0: 他说：“听到这个旋律就想起一首诗，我把石头还给石头，让胜利的胜利。今夜青稞只属于他自己，一切都在生长。今夜我只有美丽的戈壁空空。姐姐，今夜我不关心人类，我只想你
1: 。”他说。酒不用喝醉，微醺就行。喝茶也是一个效果。总之，在阳光充足的午后无所事事，就是一种享受
2: 。他说：“像被五层呼啦圈包裹沉入水波，像蚕还没有完全包起的茧房。甜美的女声，缓慢的鼓点，多维的电子音效，朦胧的氛围，产生的化学反应不是具象的柔软，是一种空泛
1: 的。”让人心痒痒的粉色。Hello， 大家好，一周不见，欢迎收听第四十五期的多云转晴，我是小刘
0: ，我是顺子
1: 。那其实最近是一个很特殊的阶段嘛，嗯，就是毕业季和高考季。那我相信很多人就是在考试啊、毕业的这段时间，就会说想去酒吧放松一下，或者说去感受一下那种氛围。嗯，那这一期我们也请到了很久很久没有来过我们节目的阿 P 老师。Hello， 大家好，我是阿 P。那阿 P 老师作为资深的酒精爱好者，之前也是在一家白酒公司上班嘛，所以就邀请他来和我们一起分享这都市酒吧故事会。其实也是因为前段时间阿 p 老师去酒吧遇到了一个非常非常抓马的故事，就是我就说一定要让他来我们节目给大家分
2: 享一下。对这个事情怎么说呢？我现在回想起来，我都感觉像在拍在拍电视剧一样，因为我当时在酒吧遇到的这个人的身份，是我这辈子可能都会想不到的一个人。<笑><笑>其实我就是那天晚上突发奇想嘛，因为本来是想约朋友一起去酒吧的，但是呢，他那天晚上临时有事，然后呢，我就自己一个人独自前往了一家比较小众的酒吧、嗯。然后当时去的时候的话，我还挺惊讶的，因为这个酒吧的话一直以来都挺受欢迎的嘛。我每次去的话，其实人也很多，就是属于那种人挤人的状态。但是我那天十一点半到了酒吧之后，发现那个舞池空空如也，一个人都没有。我点了酒之后，就剩下我和那个 DJ 在舞池啊，四目相对，<笑>你看着我，我看着你。我当时其实有点尴尬的，但是我想着吧，我来都来了，就秉持着这种想法，我说我要不就再玩一会儿啊，看一看待会儿会不会人多一点或者怎么样。然后我就拿着那个酒，我就坐在旁边啊，就是一边喝嘛，一边就是听着音乐，然后就慢慢的摇。后来我就发现哈、啊，有一个男生就是坐在我对面，他就一直在看我。但是呢，我也没有太在意嘛。我觉得做人还是不要太自恋，我就假装没有发现他在看我。然后呢，我就低头在玩手机。其实这个时候呢，玩手机大家都知道吧？你一个人的时候玩手机，避免尴尬。对，避免尴尬。我就在跟我的一个好朋友啊，就聊天。我就说，好像有个男的一直在看我，怎么怎么样。结果我刚说完这句话，那个男的就过来了，他就坐我对面，就开始跟我搭讪。但是这种场面吧，咱也说多不多，说少不少吧，还是见过一些的。就开始，<笑>最开始还是会有一些距离感嘛，就开始聊天。后来呢，他就说他请我喝杯酒，我说那行吧，你就请我喝酒了，我还是热情一点嘛。然后就开始跟他聊天，他就开始跟我说他的身份。他说所以就是、啊、他是什么？就是让人让让你意想不到的身份呢？就是。你看他哈、啊，你就会觉得是一个普通的城市青年，但其实呢，嗯、人家是什么呀？人家是一个藏族人啊，这个可能就还是挺正常的。但是他是一个家里有三座寺庙的一个藏族人，而且他以前就是小学五年级的时候，其实就已经辍学没有读书了。为啥呢？因为他舅舅是当地的一个活佛，因为对于西藏人来说的话，活佛的地位还是很高的嘛，所以说就想让他。就继承他舅舅的事业，从小就把他当成了一个喇嘛来培养。嗯、但是等到他到了可能十七八岁成年啊，他就觉得说，我有自己的想法了，我不想就是继承我舅舅活佛的这个事业，然后他就开始还俗，然后出来去做摄影师来了。到了十七
1: 八岁的时候，还是最终被外面的花花世界所吸引。<笑>对。
2: 而且，而且他一开始他跟我说的时候，<笑>嗯，他就说他在东北嘛待了七年，然后呢在广州待了半年，刚刚来成都，所以我觉得他这个人的人生经历和他的一些这个身份还挺魔幻的，我就觉得还挺新奇的。嗯，就是你会觉得他的
1: 经历有很多故事，所以你就想和他聊天。就是那从什么时候你会觉得他有一点点
2: 那么的不正常？不正常的点就在于你知道吧，一般我觉得。酒吧搭讪，我或多或少我还是会戴上一些有色眼镜的。然后呢，我就开玩笑，我就问他嘛，我说你是不是经常，呃，在酒吧对吧，就去搭讪女孩子？他就说他没有啊，他说我是第一次，说什么我就是很少碰见我自己喜欢的女孩子。我当时本来就半信半疑，后来呢，他就开始跟我聊星座，聊天过程当中还莫名其妙就有了那种击掌的环节。那你正常人击完掌，那、嗯、那我肯定就手放下了呗。他就会借机的握住我的手，我就很尴尬。我心想，我们俩这坐着认识也就才十分钟而已。然后呢，我也，<笑>我也就趁着说，哎，我要回个消息，我要喝个酒啥的嗯嗯嗯，我就把我的手又抽出来。然后他又会又找机会再来握住我的手
1: 。他在干嘛呀？他在揩油
0: 。他<笑>这个和尚出家出的也不彻底呀、啊。哦、是是
2: <笑>花和尚，花和尚
0: 。酒吧里的活佛济公是吗？<笑>
2: 而且而且后来的话，就是因为嗯、呃，我后来是约了一个朋友嘛，就说一起出来玩一下，他就知道了嗯嗯啊，他就知道说是一个男生要过来，他就开始就是那种什么啊，我我我吃醋了，嗯，我不开心了，就这种话都出来了。我就觉得我们俩刚刚认识，可能就是定义为一个就是就算是朋友吧，就是、普通的不能再普通的朋友了。你你说这种话，我觉得很尴尬。而且后来就是我那个朋友来了之后。他就开始什么把头靠在我肩上啊，然后又或者说是就是想想展示出跟我很亲密啊，就这种举动，我就觉得很好笑命，就大命
0: ，就是那种你半夜晚上回家之后，你会突然醒来说他是不是有病啊
2: ？啊，对，就这种，就这种。所以我那天后来回家之后，我就跟小刘还有其他几个朋友，我就大大吐槽这个人，我说他身份很奇怪，但人也很奇怪。对啊，就是你们才认识多久，他居然连
1: 、哦、我吃醋的这种话都说得出来，一点边界感都没有
2: 。而且最搞笑的是，他真的是就是很快就把自己的一些底都透出来了。我就是可能跟他聊了二十分钟天吧，我连他在成都租房一个月多少钱我都知道了
0: 。就<笑><笑><笑>是有点心机但不多
2: 。大不一定是、啊、真的是。<笑>人家当时问我说：“啊，你是一个人来的吗？”我说：“对，我是一个人的。”我就说：“我说你呢？”他说：“啊，我没有，我带了我的助手来。”我心想：“你喝酒带什么助手？帮你喝酒吗？”然后他就说：“要不要送你回去？是吧？”对，还人家还有司机。什么？嗯、呃，你住哪个区？我待会让我司机送你回家。我说不必了。好离谱。所以我觉得一个人去酒吧还是因为风险系数有点高的。对，其实当时我去的时候，我还是很纠结的。但是呢，因为我有一个远在无锡的好朋友啊，他就是属于那种很热爱拱火的一个人，他就跟我说啊：“你一个人去酒吧，一个人去 club， 有很多的无限可能性，你从来都没有过。”说你现在辞职了，你得去感受一下。我说那行吧，然后我就去感受了一下，果然感受到了不一样的风采
0: 。其<笑>实我。在酒吧也遇到过一个很扯的一个事情，就是大家现在就那种精酿啤酒馆是很火的嘛
2: 。啊，对，是的
0: 。我上次就遇到那个有一个人在店里面去骂那个老板，说你们这个不是不是卖酒的吗？怎么不卖鸡尾酒啊？然后就去大吵大闹
1: 。我想起之前我和阿皮也去过一家精酿的啤酒，我们上次去那个童老师他朋友开业的那个地方，他是精酿啤酒吧？然后当时店里还放着周杰伦的演唱会的视频，还挺有氛围的。但确实，在那个酒吧里
2: 没有看见过鸡尾酒。<笑>对呀、啊，我觉得现在酒吧的分类其实还是挺明晰的吧。比如说，有的人他就喜欢去一些清吧啊，清吧里边可能就是洋酒、鸡尾酒调就比较多。有的可能就是像精酿的酒吧会多一点。嗯
1: ，然后因为我平时几乎不怎么喝酒嘛，所以我去酒吧的次数其实也不多，但是。前几天哈，我也是听一个朋友说，他朋友在酒吧遇到的事情也是非常的抓马、嗯，就是已经是到了见血的程度了。就前几天，然后就是关系有点远，是我朋友的朋友。然后那个女生，她和另外一个女生还有两个男生，就是两男两女去酒吧玩嘛。嗯。然后当时他们四个人喝完酒出来。然后在酒吧门口的时候，那两个男生就说可能是酒喝多了，他说要去趟卫生间。然后那两个女生他就在门口等嘛，结果就没有想到他们去趟卫生间的这个时间，事情就有点不受控制了。然后当时是不知道从哪儿冒出来了一个醉汉，他就朝着落单、嗯、也不是落单落双的那两个女生<笑>走了过去，就。凑得特别特别近，要和他们搭话，就是已经是脸挨着脸的那种距离了、嗯，也就是很冒犯人嘛。然后那两个女生就也不想和他起争执，就躲。然后这个时候，其中那个女生她的男朋友就出来了，他们是四个人嘛、嗯，其中有两个人是一对情侣。然后那个男生冲他出来之后，看见有人骚扰他女朋友，他就冲上前去，直接一把把那个醉汉给扯开，扯开就把他拉到路中间，就两个人想干架了嘛。嗯然后那个醉汉嘴里可能也不太干净，然后还是有点力气，他就推了那个男生一把。然后结果没有想到，下一秒他脑袋就被砸
0: 了
1: ，是因为那个男生的女朋友看见自己男朋友被人推了，以为被打了。然后当时他们去酒吧的时候，好像手里也拿了一些白酒，然后他直接提着那瓶白酒，是陶瓷的那种瓶子，就冲上去。把那个醉汉脑子给开瓢，还是直接就打上去，当场就见血了
0: 。我的白
1: 酒又做错了什么呀？<笑>对呀、啊，我挺猛的，我觉得。但是真的就，我觉得酒精这种这条街道，就随着酒精浓度的增加，这条街的不安定因素也会增加
0: 。所以说，我们去酒吧这种地方，还是要有一些保护自己的措施
2: 。对。对，其实其实，因为我觉得去酒吧，你想嘛，本来你你可能进去之前、啊，你是一个很清醒的状态，但是，一旦你的脑袋、你的身体接触了酒精以后，你整个人就是那种飘飘欲仙，又或者说你整个人很上头的话，你很很很就是经常会可能做一些错事甚至说做一些很搞笑的事出来。嗯嗯
0: 嗯。所以我觉得我去这种酒吧，我觉得最好的保护自己的方法就是那种你看着那个人差不多了，那种你就离他远一点。
2: 啊，说到酒吧这个事儿，说到刚才搞笑，我突然还想起来一个很久远的故事。这个故事的话，也是我逢人啊，就是关系比较好了，我也会说的一个故事。嗯、不是我自己，也是我身边的一个好朋友，就叫她小白吧，一个女生哈。会知道是谁了。她，她的话是怎么嘛？就是因为当时大学的时候，我虽然说爱玩，但是呢，我也没有怎么去过酒吧，所以说后来我五一节去长沙。找他玩的时候，我们就说要不去酒吧玩一下，而且是那种迪吧嘛，就是你喝了酒可以在那蹦迪的那种。嗯。然后两个人就很兴奋，当时还说什么啊，我们就是呃十一点进去，我们玩到个两点出来，差不多。嗯。结果进去之后，因为他当时还有室友一起嘛，就我们可能有五个女生左右吧，就围了一个小的那个吧台，就那儿喝酒，而且喝的是调酒，就是冰红茶再兑了一点洋酒的那种，就你可能度数没有那么高噻。但是吧，小白他这个人对自己心里就确实没点数。他喝了两口，他说：“哎，不行，没劲儿啊，这个酒我觉得不行。”他就直接喝纯的啊，他是我要喝纯的喝，对，他就又菜又爱喝。然后我当时阻止了他一下，没来得及。等到我再反应过来的时候，他人已经不在我身边了，在哪儿呢？啊，就在那个人群最拥挤、最热闹的那个，就是那个舞台上面，他站到了最高处。<笑>我当时都傻了，我当时人都傻了，因为才多久嘛？可能就是从我没注意他到他上去，可能仅仅过了十五分钟而已。我觉得你每次去酒吧，就是过十五分钟就有很怎么说精彩的事情发
1: 生
2: 。哎，真的，这可能是一个十五分钟定律吧，就是可能一旦有人哈喝了酒，或者说怎么样的话。就会发生一些很搞笑的事情，而且主要是他当时在进那个酒吧之前，他还跟我说什么，就是有点不好意思嘛，有点胆怯，说第一次去。嗯，但是他喝了酒之后完全放飞了，在上边疯狂的跳，我就让他下来，我说不安全嘛，而且我说我看不见你，我怕你万一摔倒了、啊、怎么办？嗯,嗯他不啊，他把我甩开，后来他就真的不小心摔下来了，但是因为下面人很多嘛，把接住，了，上面的人也很搞笑，把他接住了就算了，把他推回去了。<笑>那个场面就很尴尬又很搞笑。我当时本来说你下来正好吧？’我就牵着你，我们就要就回去了。他不，他在上面疯狂跳，疯狂跳，后来跳晕了下来，好不容易把他接住了。结果他室友又不见了，他室友在那个厕所里边，就是喝吐了之后睡着了。然后呢，我们就找了一个小时。所以其实我当时第一次去酒吧的旅行真的很抓马的点就在于，我可能进去了十五分钟，剩下的一个小时再找小白、找室友，然后最后就是照顾他们两个人。我觉得你去酒吧好不容易呀、啊<笑>，真的，所以我决定以后再也就是能要不就不带他啊，要不就带他的时候呢，再带另外几个清醒的人，要不然我真的玩得很不痛快。小白是不是就是他喝醉了，还
1: 记得他的隐形眼镜是定制的，特别贵，然后让你好好的给他取下来
2: 。对他，因为他是他的眼睛度数很高嘛，他是有散光，那他的美瞳就很贵啊，好像六百多、七百一副。然后他就会哭啊！我的隐形眼镜，你一定要帮我取下来。然后什么，我的假睫毛，你要帮我取掉，你要帮我卸妆。就他喝多了，他对自己的皮肤管理啊，就是各方面的形象管理还是很在意的。所以你们俩日常相处模式真的很像母女，真的就是没有办法，就已已经是有那种无痛当妈
1: 的感觉了。然后其实我之前刷小红书的时候，就也被推送过有一种酒吧叫做女士友好酒吧嘛。然后成都有好像有,、嗯、有几家，然后其他很多城市，比如说上海、北京、杭州也有。然后我是觉得，这种女士友好酒吧就是仅限直女和拉拉进入。我是觉得，如果是想第一次去酒吧喝酒的女孩子，可以尝试先去这种酒吧，因为我觉得就是安全系数会高一些
0: 。那 g a 呢 g a 不让进吗？不让。就是,是对，其实因为、
2: 嗯、你先说，你先说
0: ，没啥要说的，你说
2: 。<笑>那你教他，我想说的话就是，因为我觉得女生的这个酒吧的好处就在于，像刚才小刘讲的嘛，安全系数高一点。因为其实之前我在抖音上啊，也会刷到很多，就是教女孩子你怎么在酒吧保护自己的一些啊小 tips 嗯嗯。比如说最常见的可能就是啊，我这个喝了酒的杯子要不离开我的视线。或者说，当我上了厕所回来之后呢，我就干脆就换一个被子了。因为我觉得，说实话哈，我觉得酒吧里边吧，虽然大家看起来啊，好像一个个都挺善良的，但真的是，可能兽性还挺大的啊。你指不定哪个男的背着你就给你干了一点不怀好意的事儿。所以说，我觉得女孩子去酒吧的话，真的安全还是第一比较重要的一个事儿。嗯
1: 嗯嗯，就是防人之
2: 心不可无嘛。
1: 然后就是像顺子说的那个 gay 不能进女性友好酒吧，你又不知道他到底是不是真的 gay， 嗯、呃，对
0: 。其实从从从科学的角度来看，其实酒它就真的是一个有好有坏的一个东西。就他可能我看了，他就说酒实际上它你少量的饮酒实际上是对就心脏有一定保护作用的，它会降低你那个心脏病的发病率
1: 。因为我知道好像很红酒。嗯喝一点对女性的你那个心血管好像挺好的对对
0: ，对，然后就对血管这种也有一定作用，就可以少量饮酒可以维持你的那个血压稳定，就会就会影响，就不会让你高血压这种，然后也会那种你少量的喝一点，还防止老年痴呆、啊，这个是让我没有想到的，对，而且它这个是一个相辅相成的一个两面性的东西，就是如果你少量饮酒是可以预防老年痴呆的，如果你过量饮酒的话，你就会导致老年痴呆
2: ，这么神奇
0: 啊，就是。哎，这个倒是真
2: 的
0: 。不知道大家有没有看过？那个之前段时间有一个说说大自然是很神奇的一个一个东西，就是说荔枝，荔枝你吃少了会上火，吃多了会也会上火，
1: 然后你要吃非常多你才不会上
0: 火啊，就是你你要吃到一定量它才不会上火。
2: 哎，但是你说到说到吃荔枝这个话题哈、啊嗯，我昨天刚在那个看到一个新闻，就是一个女生，她就因为吃了太多的荔枝，吃了两斤多吧，嗯、她就是低血糖犯了，然后被紧急送往医院。所以我觉得你不管是吃荔枝还是喝酒啊，就任何东西的话，就是一个度很重要。你只要把持这个度的话、嗯，我觉得对你自己的身体是不会有太大的一个害处在的。这真的
0: 是物极必反那种
2: 但、嗯。但是我还是很惊讶，她是吃了很多荔枝，
1: 结果低血糖犯了。
2: 我、oh, 当时看好像是说，本来说哈、啊、荔枝是那种什么高糖的水果，嗯，然后他吃了之后的话，就是反而会导致他身体当中的某些，比如说什么胰岛素啊，什么东西快速的下降、哦，所以说才会、哦、低低血糖的。啊、哦，这样，嗯。它
0: 应该是，它应该是那个是高糖的食物，它是刺激你的胰岛素持续分泌，然后胰岛素分泌过多之后，然后你的身体代谢很快，然后你的糖就会很代谢代谢的很快之后，哎、对后你就血
2: 糖了啊，原来如此，嗯，好专业呀、啊，顺子好专业。
0: <笑><笑>然后其实还有一种，就不知道你们身边有没有这样人，之前好像有有一个朋友，他就是他的手会不自觉的有一点点抖。这种你一定不能忽视，嗯、这种就是你就是可能是跟喝酒有一定关系的，他会因为喝酒一直在刺激你的神经嘛，那麻痹你的神经久了之后，它损伤之后，然后你的手就会一直不知不自觉就抖，所以一定要就是提提前注意这个事情
2: 。哎，说到酒，就是刚刚嗯介绍我，因为说啊我是那个资深酒精爱好者，但其实说实话哈，我对我自己的认知就是属于那种嗯比较菜啊，但是呢又喜欢喝，嗯、然后呢。嗯还是挺有度的，就我属于可能我喝不了多少，我就会上头，甚至我可能会喝吐。但是呢，我喝吐之后，我就会清醒过来。然后呢，我第二轮的话，我就心里就会就是比较清醒了，我就不会让自己喝醉什么的。然后我觉得我对这个酒精比较爱好，可能也是因为我们家酒精世家，就我家<笑>我爸、我妈，还有我舅舅，包括说我再往上走的一些爷爷辈的。一些什么呃，义工啊，这些他们都很爱喝酒，而且像我们家的话，每一年都会去酿那种就高粱酒嘛。我们家是专门放了一个大坛子来装酒的，每天我妈跟我舅就在家里没事可能就会小酌两杯。那刚才我们不是说到了这个酒精对身体的利和弊吗？嗯嗯，这个弊端的话，目前在我们家暂时没有体现出来。这个好处在哪儿呢？好处就在于，我记得很清楚的是，我妈前段时间吧，她就是老是牙疼，就老是发炎，嗯,嗯,嗯，然后呢，她去就是那个也也去看过医生嘛，然后医生就说了，说你这个，哎呀，就是老毛病了，你可能平时注意点清淡饮食啊，怎么样的。然后我妈呢，就是典型的那种不太听劝的人，她就觉得说，哎呀，无所谓嘛，嗯，然后还是每天照常跟我舅舅喝酒。嗯嗯然后有一天，她就跟我说，她说白酒这个东西真的好。<笑>他说他喝了酒之后牙再也没有疼过了<笑>啊，这也行。真的，他说消毒了，他说有，对，他说肯定有消毒啊啊什么这个麻醉的作用。嗯、哎呀，我说你,你行吧，反正喝开心嘛，因为他喝的酒也不会说很过量，反正每天就喝那么一点点、嗯，也是挺好
1: 的。但是刚才阿 P 说他很菜，这个我不赞同，因为我从来没有看见过他喝醉的样子
0: 。我<笑>这个就是因为刚才我,我
1: 什
2: 么时候呀
0: ？好像是。聚会的时候，某次聚会吧
2: ，应该还好吧。我就是属于那种我不会断片，然后呢，我也不会说让自己喝得很疯。我可能会很嗨、很上头，因为刚才我不是说了嘛，就是因为我如果喝吐了之后，我第二轮再喝的话，我整个人的状态就是可能会更上一层楼啊。可能那个时候的话，就会会更更能喝一点了。那其实之
1: 前不是有一次，我记得是中秋的时候，对吧？嗯、然后我们就在家里喝酒，然后我是喝的饮料，我就没有醉。然后当时阿 P 就是他可能有一点一点上头了，然后喝的又很撑，喝了很多酒。我们当时玩游戏，然后他就吐了之后，他整个人就清醒了，然后他就躺在床上在休息。嗯。然后丢丢妈她就在浴室里面坐着，就是嚎啕大哭、嗯。然后我就我和另一个朋友就在浴室照顾丢丢妈妈。嗯。然后阿 P 他就很悠闲的躺在床上，一边听着丢丢妈的哭声，一边玩手机。<笑><笑>还
2: 是很很搞笑的。然后时不时发表一两句评论啊，真的，就是有的时候我觉得哈，就是如果说女孩子你要喝酒，你要真觉得嗯、呃、我在外边不安全怎么样的话，那你就干脆在家里跟好朋友一起，我觉得这也挺好的，而且嗯这,、呃、这也是一个很好的方式。丢脸嘛，我觉得你就自自家人吧，无所谓。你要在外边又哭又闹的，确实蛮丢脸的。而且
1: 我觉得就是如果一群人要喝酒的话，至少得有一两个就是。千杯不醉，或者说根本滴酒不沾的那种人，就会很、嗯、很安全，但是他们就比较痛苦了。是真的
0: 。其<笑>实我们经常会组这种局，就是有时候就是稍微有一点点酒精刺激下，大家就会去探讨一些很深层次的问题。就是我们一度就探讨什么，就是什么人生啊，什么说你的人生的遗憾啊，说什么就是那种很高深的问题，都是在酒精的刺激之后才会去思考的。
1: 其实今天说到酒精，然后我会想起有一部电影叫做《酒精计划》，然后其实它《酒精计划》它这部电影就是还挺有意思的，然后推荐给大家看。然后它的主要的剧情内容就是说有四名中年的男高中老师，然后他们就是中年失忆嘛，然后为了摆脱日常的一个循规蹈矩，然后他们就开始了一项持续最久的一个计划。然后他们为什么会开始这项实验呢？就是因为。有一条假说，就是说人体内天生就缺少百分之零点零五的酒精含量，然后他们就为了证明这条假说，他们就决定设计这个实验嘛。然后男主马丁他就是从日常根本就是从来不喝酒的状态，嗯、然后就变成了每天开始适量饮酒。然后他们四个人，四个好朋友，他们就会每天按照约定，将体内的酒精水平维持在百分之零点零五。然后后面到这个阶段，他们好像就真的觉得他们的生活因为酒精就变得积极起来了，就好像嗯,嗯，他们讲课也更有趣了呀，怎么怎么样嘛。然后后面随着实验的进行，他们四个人尝到了甜头，然后就也开始没有什么节制了。嗯。然后有一次之后，男主他就是已经是醉倒在邻居家门口，彻夜未归。然后因为过度依依赖酒精嘛，然后他和他妻子也就是。分开了，嗯，然后后面就是因为这些挫折，就让他更加依赖酒精，然后最后这件事情是为什么就是结束呢？是因为他们其中有一个成员因为酗酒就是去世了，嗯，然后因为这个变故，然后他才就是说清醒了过来嘛。我就觉得就是他这部电影里面刻画的是从无酒到适量饮酒再到酗酒的这个过程，真的就是挺让我们。可以思考一下，因为包括在生活中也有很多人，就是一开始他也不是想要酗酒的，嗯，但是最后还是走上了酗酒的这样的一个特别特别差的一个生活方式吧。嗯
0: ，其实我就是想到了一个故事，嗯，是在东北那边，在沈阳有一个叫万顺啤酒屋的一个地方，他这个老老板，他他老公好像去世了，反正他就是。他们夫妻俩的一个店，然后开了有三十多年了。然后呢，他刚好实际上这一段是有一点那种东北伤痛文学那种感觉的。嗯，他是刚好他们那个店岗那个那段时间开业的时候赶上了那个下岗潮，然后他们就说我们就是来做一个这个啤酒的生意。然后他们就最开始价格可能就两块钱一扎那种啤酒、嗯嗯，然后现在也才卖六块钱。然后就，但他这个地方就变成了那种怎么说呢？说是。酒鬼的乐园也好吧，但是他实际上是更多的一一群失意的人在里面。比如说他有什么拾荒的大爷啊，有什么比如说妻子得了癌症的人啊，或者是怎么样怎么样的，就是有各种生活变故的人。然后我就记得当时印象很深的就是说一句话说，说他有一个人，他说他妻子患了癌症怎么的，然后他说他自己又下岗了，然后别人就说你这样的故事在这里面几乎每个人都有。然后就是这么这么一个地方，然后当时是说一个作家，然后去描绘了这个地方嘛嗯嗯。然后他也说了一句话说，说如果此地消亡，这些灵魂应该如何承载？就是。就是好像看这个故事的时候，就在这个酒徒的乐园里面，好像我们看到了一个生活的很真实的一面，就就像你前面那个电影里面那个一样，它其实有时候适度的酒精会让我们丢掉一些烦恼，而且我觉得其实我在说这个故事的时候，更多的是想让大家知道一个事情，就是实际上他在讲述的是大家因为酒精这个东西，大家聚在一起，然后形成了一个像小家的一样的一个氛围。然后可能大家并不是你说喝一扎啤酒，所有人都会喝醉嘛？其实压根就不会，大家只是借着那个酒精，说是我暂时忘掉那个人生的失意，对，忘掉那些痛苦。然后就像我们很多人说，我们说我们要去高原去玩，会会觉得很快乐，就是因为大脑有一定缺氧的那种状态，所以有时候。适度的还是可以，就像那个酒精计划，他们最开始去体验，就觉得自己人生还是有一些变
1: 化。百分之零点零五。
0: 嗯
1: ，但是我是觉得，就是你喝酒的话，在失忆的时候，可能就是对我的作用就是，会让我很快速地进入睡眠，特别是进入,进入深度睡眠的状态嗯。嗯，但是其实你说，那酒精能不能解决现实问题呢？那你一觉醒来的那个现实问题，它还是在那儿、嗯。嗯，对。所以可
2: 能，所以可能，可能我觉得就是酗酒的人，他就真的是属于一开始他可能只是想单纯的，呃，暂时的忘掉一些他的烦恼，但是久而久之，他发现我生活中的困难我无法解决，那我就通过酒精来逃避。哎，所以我觉得这个东西真的还是得靠自己去做一些判断吧。而且酗酒的话，已经是到达了这种
1: 酒精上瘾的程度了。嗯，对
0: 。嗯、我脑子里面突然冒出了一个观点，就是。因为我和阿皮老师都是学艺术的嘛，然后我近期也是就是另一档播客，其实接触了不少人嘛，然后他们总结出来的一个观点，好像说真的艺术好像是离不开酒精的，那、啊、需要这
2: 种醉醺醺、飘飘欲然的感觉进行一些创作。对，就是
0: 对，其实可以分享两个两个小故事嘛，就是有一个。呃，艺术家叫何多林，然后呢，我们那次采访的是一个建筑设计师，然后他说他在给他设计这个他的美术馆，就这个何多林美术馆的时候，实际上他们整个的设计方案都是在一个微醺的状态，两个人每次在碰头的时候都是在有一点酒精的状态下去碰的。嗯，然后呢，另外一个故事就是说，是呃采采访了一个漫画家，获得了一个很高的奖项金龙奖的一个漫画家，然后他说在国外的那种漫画节里面，实际上他们。会常备的一个东西，就是在那个实际上像一个酒会一样，它会备酒。嗯，然后他说国外有一种习惯，就是可能是我我去签售我的这个漫画书，我会给你再画一个小东西。然后可能很多漫画家就是借着那个酒精，然后就会去创造一些很专属于你的一些小东西，就还挺有意思的。可能是一一点微微醺的这种酒精，对于艺术创作来说还是很不错的。
1: 因为你喝多了，其实伤害大脑，对艺术创作有弊无利。
0: <笑>对。然
1: 后听你说，我觉得可能微醺是接触酒精最好的一个状态
0: 。所以我觉得大家在不过敏的情况下，可以初步的去尝试接触一下。虽然我现在也喝不了。<笑>嗯
1: 、之前说到阿 P， 就是你和你们家人们都很喜欢喝酒。嗯、那其实我很好奇，不同类型的酒。它会不会有特定适合的人群和场合呢
2: ？我觉得这个是会有的，而且有的时候真的是看喜好。像比如说，就拿我们家里人举例吧。像我爸爸的话，他就比较喜欢喝的是啤酒和酱香型的一些白酒。我妈的话，她就喜欢喝清香的白酒，或者说我们自己家酿的一些高粱酒。然后我的话哈、啊嗯，我其实比较喜欢喝调的一些鸡尾酒、嗯，因为我觉得就是味道比较好，而且呢能够让我快速的进入一个很微醺的状态。然后如果说你要说场合的话，我觉得可能大部分的话就是你比如说跟朋友去聚会呀、啊、撸串儿什么的啊，可能我们会选择去喝啤酒，因为我觉得确实，嗯嗯、尤其夏天到了嘛，你想那个冰啤酒配上这个炸鸡也好、烤串儿也好，确实蛮爽的。但是如果说你要到了那种，嗯、好餐对，真的，但是确实很爽啊，你吃不了，但是我可以替你吃顺，顺子。然后像一些可能比较正式的场合啊，比如说啊那种商务的应酬，那肯定还是得拿上白酒来了。所以说，我觉得这个的话，一个是看我们当下的心情，还有一个就是看个人的喜好来选择吧。嗯嗯嗯。
0: 其实还有，就像我们前面说的，其实推荐女性喝一点红酒还是比较好的。睡前喝一点红酒，嗯这个、包括包括在冬天的时候，其实煮红酒是一个很好的选择。
2: 哎，我觉得到了冬天，喝点什么煮红酒啊、煮啤酒都挺舒服的，再来点煮花生、嗯、还是很可以的。刚才阿 P 说到
1: 夏天就是烤串儿和冰啤酒嘛，然后我突然脑子里有一个想法，就是有没有冰白酒？嗯、
0: <笑>哦，冰白酒这个我可以给大家科普一下，就冰白酒实际上是不推荐大家去喝的。它虽然说冰了之后，它的口感啊什么的会更好。但是它会就降低你对这个酒精的敏感度，然后你实际上就喝多了你而不自知，然后实际上就会更加加重你会过量饮酒的这个风险。啊、嗯、啊，就不建议大家是冰的时候的喝冰白酒。对，<笑>被科普到了吧
2: ？原来还有这种说法，还还真的不知道哈。嗯，还原来还真的可以喝冰白酒，
0: 对，但是不建议喝、哦
2: 。嗯，我觉得就是可能没有冰白酒的一个点是啥呢？就是我个人觉得哈，就从我身边目测的朋友来看哈，大部分的年轻人他们还是喜欢喝啤的呀，或者鸡尾酒，他所以说会有冰的。那白酒的话，大部分都是可能中老年人在喝，他们喝东西养生嘛，对吧？所以说他们也可能不会倡导说去喝点冰的东西、嗯，所以我们可能平时在生活当中冰白酒就见得见得很少。那对我这种菜鸟而言的话，我可能就
1: 会比较喜欢喝一些果香型的这种，我也不知道是属于什么类型的，就是那种低
2: 度数的那种果酒嘛。对、就是、对
1: 对对，嗯对嗯、就像嗯、呃、什么梅子酒那种，就是比较甜的、嗯，然后可能酒味比较淡的这种，可能会稍微能够接受一点点
0: 。嗯嗯，其实说到养生，我可以推荐大家去尝试一下黄酒，因为我们家在江浙那一带嘛。然后我们家之前就是，也不是祖上吧，就是我外公他们那一辈，包括我妈，是实际上很早就在一个黄酒的一个厂里面工作
1: 。那黄酒它的原材料是啥呢
0: ？黄酒的原材料大大概应该就是以糯米为主，嗯，而且它实际上它是有流派的，它就是每个地方的酿造出来的不一样
1: 啊，就和白酒也是一样的。
0: 对，然后可能是，呃，然后白酒它实际上再多一些工艺，它是比如说它有什么就蒸馏啊，怎么怎么的这些工艺，它就会实实际上是等于说有一个提纯的过程，反正就是跟黄酒的不一样。嗯嗯、然后我们家可能黄酒实际上也可以用来做菜
1: 。做菜
0: 。对，就像、是、就是比如说像什么花雕酒啊，什么这些酒，然后还有一些药酒，这些我们有一个很出名的菜叫那个花雕醉鸡。
1: 花雕是不是还可以弄大闸蟹啥的
0: ？啊，实际上，那端午节也会有这种喝雄黄酒的这种习俗嘛。俗嘛嗯，然后我我不清楚雄黄酒跟黄酒是不是一个东西。不是
1: 不是，我肯定的说不是
0: 。啊，然后，呃，其实，在江浙那一带就会喝黄酒，觉得很比较养生。然后，特别是冬天的时候会喝，就是温过之后的这种黄酒
1: 。夏天会不会喝冰黄酒？
0: 但黄酒好像我感觉。很少喝冰的，而且我觉得大多数场合是出现在冬天。嗯嗯，好像日常好像没有什么夏天喝喝黄酒这样的说法。嗯
2: 、小刘虽然不喝酒哈、啊，但是我发现他对所有酒的哈、啊，不管是什么种类的，他都会有一个执念，到底能不能喝冰的。<笑><笑>
1: 被您发现了。那刚才顺子他说的是黄酒嘛，然后我们开头也介绍了说阿皮之前是在一家白酒公司上班嘛嗯嗯。那其实我觉得他对于白酒的一些比较入门的一些知
2: 识点，他都还是很清楚的。你也可以给大家介绍一下。这个的话就是。为啥记得很清楚呢？也是因为确实让我很很震惊。就是我当时在入职那个白酒公司之前嘛，我对白酒其实没有太大的了解，我就只知道啊，它分什么酱香啊、清香啊。但其实它还分为了呃那个什么呃凤香，还有什么药香，还有什么董香型，就它的类型还挺多的。嗯、但是因为我们一共有十二种。对，但是因为我们川渝这一块的话，大部分人喝的都是酱香和清香嘛，所以说。可能我们这边卖的比较好的酒的品类也是这两款，那嗯嗯，我当时的话进去，让我比较惊讶的话就是价格这一块儿，我如果说讲了那个牌品牌的酒，他们会不会被封杀呀？我到时候。
1: 你可以就是举个例子，比如说市面上大家都知道的一个牌子，嗯、它的
2: 价格怎么样吗？嗯、呃，就这样说吧，就是我们比较火的两大类型的两大头牌、嗯、啊，一个就是嗯毛某台啊，一个就是 Five 梁叶啊，那他们两个的话。嗯嗯其实，毛抹台他们的口碑一直都挺好的，就在于他们其实对他们的这个酒的品质和他们的考核很严格，他不会去做贴牌酒。当然哈，也不是说贴牌酒不好，嗯、像比如说，呃，咱们这个小五哈，他去做这个贴牌酒之后，他其实就对他的酒的这个质量的把关就不会那么的严格。他就可能只负责说，哎、嗯嗯，比如说你是一个经销商，你是一个厂家，你去做了这个酒之后，我来看看你这个酒有没有其他的问题。问题不大的话，那我就可以给你命名啊，是我这个小五旗下的什么什么名字的一个酒。但其实的话，它的这个、啊、这对它的价格就是，售卖价和成本价就会差非常多。因为之前我们就知道有一家有一个那个品牌。叫啥我就不说不说了吧，反正名字就取的是那种很金碧辉煌啊，听起来就很适合拿去送礼的。它的成本价可能就两百左右一瓶嗯嗯，但是经过它的包装，又经过了咱们小五的这个名声之后，它能够去卖到一千左右一瓶，真的是暴利。对，嗯,嗯。所以说，如果说大家要去买白酒的话，就一定要注意一下了哈。如果说你买的是咱们清香啊小五的酒的话，你就看它就。单纯的就这三个字的才是他正宗的，他们家自己的酒。但凡他后面还带了点后缀的，比如说什么“花开富贵”啊、什么“一尊天下”这种之类的，那就贴牌酒了，就不咋不咋样了。就是可能看起来好看、嗯啊，学到了。对，送礼合适，但你喝起来的口感是不怎么样的。其
0: 实像我们家在那边江浙那边，其实最好像两白酒的两大产地最厉害的一个就是四川这边吧，还有一个就是安徽那边。嗯啊、哦，还有贵州，对这这三个三个啊，对安徽那边其实也产很多白酒，嗯嗯就是、很多品牌的白酒。然后，其实很早以前，就是我妈在工作的那个地方，它也是一个一个酒厂酒。嗯，它实际上在这个工艺上，它实际上没有没有太多的区别。现在很多实际上就是在品牌效应嘛，它的原材料啊，或者说它的工艺。因为说没有什么太多的技术壁垒了，因为酒也做了很多年了，它顶多比如说像真的是像嗯阿 P 说的那些大品牌的那些，它是因为当地的那个气候，然后风土啊什么的，然后包括它的用的一些原材料，导致它的酒品质会比较好。但是你实际上你去买那种价格就是中等水平的或者中等一些偏下的这种水平的酒，实际上它是没有太多区别的。然后很多，比如说你觉得他这个酒可能是品牌没有那么没有,没有那么高，没有名气没有那么高，然后实际上他的酒的品质，可能就是真的是跟说大品牌的低价的白酒实际上是一样的
1: 。如果你说到这个，我想起之前不是阿 P 他入职那家白酒公司的时候嘛，嗯，然后我说到时候过年的时候可以在他那儿买酒。就因为我家我爷爷他很爱喝酒，他每天都要小酌一两杯，我就说去阿 P 那儿买酒嘛。嗯。然后还没有到过年的时候，阿 P 就已经又换工作了，火速<笑>火速跳槽了已经。对，那个时候你已经跳槽了，真的。那就是如果白酒的话，是不是就是不推荐日常聚会的时候喝呀？嗯
2: ，我觉得这个看场合吧。你如果说家庭聚会的话、嗯，你家里有长辈什么的，我觉得还是挺适合你拿来 A。大家喝一喝。你如果说是个朋友聚会嗯嗯，除非说你朋友当中有特别喜欢喝白酒的，大部分我觉得大家可能还是喜欢喝一些啤的呀，或者果酒之类的吧。啊，我之前好像是忘了是哪一次，嗯，是去
1: 祭拜还是怎么样嘛、嗯？然后当时我姨妈她就有手里就拿着一小瓶祭拜的那个白酒，嗯，她就说。抿一口就不用喝很多，就抿一口、嗯，然后那个味道我现在都还记得，就是真的是辣翻了我的天灵盖
2: ，那<笑>真的接受不了白酒的味道。我也是啊，虽然说我在白酒公司就浅浅的上过一段时间班，但是我对白酒我就真的爱不起来，嗯、我它那个口感，反正我就是喝不来，我就老觉得辣嗓子。嗯
0: ，它的香型我也是品不出来的，我只会、啊、我也觉得，我也觉得
2: 。<笑>那你有没有推
1: 荐的一些，嗯、呃？种类的白酒呢？
2: 种类的话，其实你如果说还是看，还是看你平时接触的多不多啊。如果说你就是想小酌的话，我觉得可能清香型要比酱香的喝起来舒服一点。而且清香型的话，它选择的这个白酒的度数相对来说会更多一些，比如三十八度的呀、五十二度的呀、五十六度的，这些都是能够选择到的。五十六度，这也太高了吧？是不是七十五度就已经是酒精了
0: ？七十二度，现在白酒好像比较高的是七十二度白
2: 酒。我的妈呀，谁敢喝啊？这个喝喝喝那么一小口，直接倒下，这也太高了吧？真的
0: 。其实更多的白酒，它还有白酒去看那个酒花，然后去品它的香型啊。对。反正这个具体的，呃，我也不太清楚，但是它是实际上是有一个有点像品茶的，是有一个。完整的一个工序的。嗯
1: 嗯，最近我不是解锁了拍花花草草的 DNA 基因觉醒吗？嗯，可能就是到一定年龄之后才会就是去觉醒这个品酒的这个 DNA 基因
0: 。对，所以我们今天就聊了很多嘛，其实从最开始就是酒吧
1: 到后面白酒
0: ，对，然后就是从这个引入到说生活当中是不是必须要有酒这个话题
1: ，我觉得不是必
2: 须的。但是我觉得也
0: 离不开他、嗯，对我觉得其实有点有点离不开的感觉，就是也不是说主观或者客观的问题，实际上你总总会有那么一刻需要去接触到他，可能是你身边的人接触到他，或者说呃场合当中接触到他
1: 啊，我刚才说的不是必须的，是对我个人而言嘛，但是生活中肯定就是、啊，比如说我刚才也说了，我爷爷特别爱喝酒嘛，嗯、那这个对他而言就是必需品。
0: 嗯，其实就我就拿我前面说到的那个万顺啤酒屋的那个故事，嗯，来作为今天最后的结尾、嗯，就是可能我们在小酌之后，或者说哪怕是酩酊大醉的时候，我们去短暂的忘掉了那些我们的失意或者不开心的事情之后，但是等我们酒醒之后，还是要回到真实的生活当中，那我们就是要把那一刻忘怀的时刻给记住，然后重新开始。自己最真实的生活
1: ，是的，因为就是酒精并不能帮你解决现实的问题和困扰，嗯，而
2: 且就是掌握那个度其实也很重要。是的，所以说虽然说我平时就是说着自己很爱喝酒哈，但是我觉得我喝酒的大部分的目的都还是为了。想让他给我带来一些快乐，所以说我觉得酒精吧，就是咱们适度接触啊，快乐就好，不要让自己就喝得太多了。你在这个大马大马路上，什么你打滚撒泼的也蛮丢脸的
0: 。希望大家日后的人生当中，每一次接触酒都不是因为失意，而是因为喜悦
2: 。哇，然、嗯
1: 、后我还想到一句就是,是，希望大家都能够做酒精的掌控者，而不是被酒精掌控。是的。嗯那这期的多云转晴到这里就结束了，我们下期再见哦。然后最后就是这期节目是在端午节上线的嘛，嗯、然后也祝各位听众端午安康，拜拜拜拜。拜拜